0: Posloucháte Total Film Podcast. Druhá světová válka, 7. duben 1944. Pro tisíce vězňů z celé Evropy ve špinavých barácích a sídlem na napříděl den jako kterýkoliv jiný. Zatímco ostatní chtějí jen přežít, skupinka vězňů připravuje útěk. Když se to nesourodé dvojici podaří, ten nejtěžší okamžik je teprve čeká. Přesvědčit svět, aby uvěřil. Film zachycuje skutečný hrdinský čin Rudolfa Verby a Alfreda Wetzlera, který své zážitky popsal v knize Co Dante neviděl, která se filmu Zpráva stala předlohou. K příležitosti premiéry jsme si popovídali s režisérem Peterem Bebiakem a s herci Noélem Čučorem, Janem Nedbalem a Johnem Hanahem, kteří se ve filmu objevují. Připravili Dagmar Šimková a Martin Mažári.
1: 125 lidí to je země.
2: Noeli, vyhrajete ve filmu hlavní roli Alfreda Wetzlera, který je i autorem autobiografické knižní předlohy filmu a ta role je velice náročná po fyzické i psychické stránce. Tak by mě zajímalo, jak vypadaly přípravy, a zejména po té mentální stránce, protože ta asi musela
1: být nejzásadnější. Ta fyzická příprava je něco, co není je vždy příjemné, ale dá se to spravit. To znamená disciplína, odhodlání, dieta. A veľa cvičenia a veľa pohybu. A ono to ide. Nie je to vždy príjemné, lebo ja ľúbim jesť, ale je to urobiteľné. Tá intelektuálna rovina to je niečo ako základ, keď sa stavia dom. Pretože na to, aby som rozumel v podstate, som chcel vedieť detaily. Chcel som vedieť, čo a ako bolo. Chcel som čítať knihy, pozeral som dokumenty. Dokonca som sa stretol z 90 osem, v pani vtedy ešte, ktorá bola v prvom transporte židovskom do Osvienčimu. Ale nič z toho, a tým prejdem do tej psychické emocionálnej roviny, vlastne nesprostredkuje reálně ten pocit. Já ja osobne ako človek, potom ako herec, vždy sa snažím, aj keď je ta postava iná ako ja, tak sa snažím stotožniť sa s tým, kde viem nájsť prienik ale v tomto som nedokázal nájsť priejeník, pretože samozrejme nemôžem rozumieť tomu, aké to bolo každý deň sa, sa zobúdzať na takomto mieste a nevedieť, či sa to žijem večera. To je taký extrém, který jednoducho nejde úplne pochopiť. Takže to bola ta najväčšia výzva zároveň. No a když říkáte, že jste musel schodit, tak kolik? 18.
2: To je slušný.
3: Už nemôžeme čakať. Jo, si na to. Všetko je pripravené.
2: A jak se vám pracovalo s kolegou Peteříčkem, který hraje vrbu? Jak jste na té ústřední dvojici pracovali?
1: To kůzlo toho celého je, že, že my jsme s Petrom úplně nepohli. Ale při té práci tam vzniklo velké puto. Nemůžem hovořit za něho, ale myslím si, že vím čítat lidi a vím, že nehovorím hloupostí. Vzniklo tam puto, které prostě bylo možno nevyhnutné, aby vzniklo, aby jsme to věděli zahrať, aby jsme to věděli dát tomu takúto tu autentickost. Prežili sme si toho dosť. Samozrejme, stále jsme byli len herci, ktorí chodili do práce. Napriek tomu, že to bylo ťažké, sme mohli každý večer z domov do tepla. Ale, ale bolo to niečo, čo my... když sme začínali nakrúcať, tak som tam bol viac menej sám. Potom sa pridal Peter. A my sme si naozaj vytvorili takú vlastnú ochrannú bublinu kde jsme spolu sdílali všetko, co jsme cítili, čo, čo nám chodilo po hlave. A, a som za to veľmi vďačný, lebo vieme, že nie je dané, že, že když nie s niekým musíte pracovať, tak vám to niečo dá. Nie je to, nie je to pravidlo.
4: Takže tamhle úplne vzadu na židličce budou sedět dva viezní. A je to o tom, dva se snažili utícť, chytili je, je zabili je, posadili je na židli s cedulkama a vás vytáhli tady těch baráků. Abyste vlastně celou noc běhali,
2: abyste viděli vlastně, že je četli, že nemá smysl vtíkat. A kompas akcie! Pak se samozřejmě chci zeptat na režisérské
1: vedení Petra Bebiaka. Fungovalo samý dobře. Cítím komfort a důvěru v jeho schopnosti, v jeho jako v člověka. A to mi pomáhá potom se úplně oslobodit a spravit všechno proto aby som dokázal nejakým spôsobom byť autentický, aby som dokázal diváka prinútiť k tomu, aby mi uveril, je vždy pri, pripravený. A presne to je to, že ja ako človek, ako herec, mám potom pocit, že sa o neho môžem oprieť a že ma podrží, keď budem potrebovať. A to je vec, ktorá je na nezaplatenie. To jednoducho, to je asi to najlepšie, čo herec v môže mať. A jaký moment
2: na natáčení pro vás byl nejnáročnější?
1: To je skala otázka. A je to častá otázka, Já ja rozumiem, prečo je to častá otázka, ale zároveň nemám jednoznačnú odpoveď, pretože vedel som, do čoho idem, ale zároveň každý jeden deň, každá jedna scéna bola náročná, niekedy z rovnakých dôvodov, niekedy z úplne opačných. Ale jedna vec, na ktorú nikdy nezabudnem, ktorá bola veľmi zvláštná, je vlastne hneď v úvode filmu, takže to nie je ani spoiler, vysím za lano, a, ktoré mám na krku, a teda visím a pamätám si ten deň, pretože to bolo naozaj veľká zima. Prešla na mňa filmový dážď a celý štáb bol predo mnou. A, a panovalo tam také zvláštne ticho. A celá tá rep, replika o Svienčimu bola za mnou. A stalo sa niečo také zvláštne, nie som nevyhnutne spirituálny človek ani nič podobné, ale stalo sa mi niečo také, že jak som tam vysel, a necítil som ani len tú zimu, jak som bol, ako adrenalín som mal tak vysoko, že mi neustále vyskakovali v hlave predstavy, že to, čo sa deje práve mne, ako keby, sa dialo reálne a videl som tam tie časti toho tábora. A stále moja predstavivosť robila to, že som si predstavoval tie životy, ktoré takto vyhasli a ktoré vyhasli inak na takýchto miestach. A pamätám si, že keď ma jednoducho vtedy dali dole a mali sme to natočené, tak som sa rozbehol rovno do svojho karavanu a mokrý som sa schúlil v kúte a jednoducho moja myseľ potrebovala očistu. To znamená, že som všetko zo soba vypustil a vykričal sa, lebo som to potreboval, ale pamätám si, že to jednoducho bolo Extrémně, extrémně zvláštní. No ale moc díky. Ne, děkuji. Tak
2: naším dalším hostem je Honza Nedbal, Honzo Čau. Ty hraješ ve filmu Vězně v Osvětěmi. Jde o reálnou historickou postavu.
3: Moje postava se jmenuje Pavel, je to františkánský mní. V té knížce, co Dante neviděl, co napsal, vecler, tak tam je postava, jako skutečně jí zmiňuje. Ale myslím si, že, že Petr, když psal scénář, tak použiju tu postavu, jako to se často dělá, že víc postav z toho tábora se udělá do, do týdlenství tý jedný, která je takový jako spojovatel a jednatel a ono se to tím zjednoduší, že pak je to jedna postava a ne 20. prostě a si to všechno přes ní, která posouvá ten děj.
2: To určitě nemohla být sranda, ale tak pro odlehčení nemáš náhodou i nějakou třeba veselější vzpomínku na to natáčení.
3: Tak já tomu SS veliteli se s ním bavím německy, což bylo tenkrát úplně normální, že ty lidi se mezi sebou naučili ty jazyky, že Češi mluvili polsky, Polaci mluvili česky, uměli německy, tam všichni hlavně museli umět německy, protože já se s nimi nemluvili nějak jinak a protože neumím německy bohužel nic, ale mám kamaráda Williama, který ho to zdravím, děkuji William, že jsi mě připravil. Tak ten mě to namluvil normálně na iPhone, prostě jak se to vyslovuje a já jsem chodil po placi a učil jsem se to foneticky, jak kdybych poslouchal, nevíme, Taylor Swift a učil se prostě refren.
2: Pane režisére, dobrý den. No vy jste zprávu ze zjevných důvodů, jak pětních, tak nějakých historických, nenatáčeli uh, ve skutečných kulisách tábora osvětím. Co obnášelo postavení věrohodných kulis, který si ve filmu ten tábor zahráli?
4: Obnášelo to vytvořit dokonalou maketu, povedať si v jaké měrce vlastně budeme pracovat, poriešiť s postprodukčním studiem, ako vlastně ukážeme celou tu celou tu část, protože jsme si vlastně vytvárali fyzický iba jednu, ako keby jednu se, sekciu jednu tábora a, a a hlavně najít prostor, kde to postavíme. Protože v rámci všech takých těch drobností, kdy víte, že zrazu jedna ta parcela má 12 majitelů, tak jsme museli najít někoho, kdo nám to, ten prostor dá dokopy, kde to můžeme urobiť. A naštěstí jsme našli za Bratislavou směrem na Moravu jeden prostor, který mal tu výhodu výhodu v vodzovkách, takovou jako vlastně byl aj ten osvědčím Birkenau že to bol vlastně holý priestor, kde byla strašně velká zima, kde ta pocitovala zima tím, že tam stále e, fúkal vietor, bolo o mnoho, e, o mnoho neznesiteľnejšia než e, v realite. A taký priestor se nám tam podarilo vytvoriť, postaviť a, a
2: natočiť. Co pro vás bylo na natáčení filmu s takhle silným tématem nejtěžší?
4: To je strašně veľa jako takých těch různých fází, protože prvé, prvé tie ty také ty emoce, které vás ovplyвня, tak byla třeba, když jsme navštěvovali tábor, když jsme tam chodili, a setkávali sa s lektormi a tam som si aj odfotil fotografiu malého chlapca který byl z takých těch slavných fotografií z toho maďarského transportu a odpověděl som si ho právě kvůli tomu protože v jeho tváři byl neuvěřitelný strach. když si zoberete do úvahy to, že to je vlastně fotografia a hodinu alebo dve hodiny předtím, než celý tento transport bol vlastne daný do plynu a všichni vlastně zomreli, tak, tak uh, já ja som si udal, dal ako keby na, na telefon ako tapetu, aby som vždy, keď sa na to pozlím, tak aby som presne vedel, prečo ten film vzniká.
2: Ve vašem filmu se objevuje i známý britský herec John Hanna. Uh, tak mě zajímá, jestli byl pro tu roli toho důstojníka, který si jako první tu zprávu Veclera a Vrby vyposlechne vaší první volbou.
4: My jsme hledali e, postavu člověka, který by byl známý. To už je to producentské rozhodnutí, že jsme chtěli otevřít ten film i na ten trh za Atlantik. Někteří herci, ktorých, na kterými jsme uvažovali, tak zase byl tam problém, nebo to byl jeden jediný den, kdy se točil s ním tato scéna. A tím pádom někteří herci alebo jejich agenti ani s tím nechtěli rátať. Ale e, John Patril mezi těch, kterých jsem tam chtěl, protože přesně on pro mě, jakoby představoval toho džentlmena anglického. V rámci toho, vnímáme, v rámci tej jeho fyziognomie, v rámci jeho prejavu hareckého. A byl přesně, jakoby uh, zhmotňoval tu postavu takového toho kludného, toho vyrovnaného, který přichází, ale na konci by mal vlastně odcházet velmi nejistý. Jak to chcete dostat na stůl někoho důležitého, přesvědčit musíte úrena.
2: Hello. Zajímá mě, jak moc jste šprt do historie, jestli jste znal příběh Veclera a Vrby
0: ještě před natáčením zprávy. Ne, poprvé jsem se s ním seznámil až při čtení scénáře a byl to pro mě šok. Druhá světová válka mě přitom fascinuje. Viděl jsem několik dokumentů a něco málo i načetl, takže jsem samozřejmě věděl o tom, jak je zvláštní, když se vůbec někomu podařilo z koncentračního tábora uniknout. Tenhle příběh ale pro mě byl novinkou. A jak říká režisér Peter, je šokující, že je stále tak relevantní i v dnešní době. Ukazuje možné následky některých autoritářských tendencí, které se právě teď dějí. To rozdělování může skončit tak, jak vidíme ve filmu. Na hřbitovech plných vyhlazených lidí v jakémsi dystopickém pekle. Čím jsem starší, tím cyničtější a skeptičtější nálady ohledně nás, jakož to rasiní A se to jste při přípravě na roli
2: Veclerovu knihu, co Dante neviděl?
0: No, um, unfortunately, um, Bohužel ne. S nezávislými filmy je to v poslední době tak, že se role obsazují velmi pozdě. Kež by to tak nebylo a nevím, proč se to děje, ale dovídám se o práci na poslední chvíli. O zprávě jsem se dozvěděl ve středu a v neděli jsem seděl v letadle. Přečtete si scénář, zavoláte si s režisérem, doufáte, že na druhé lince nemá dalšího herce. A když dorazíte, snažíte se to nepokazit. A taková je bohužel realita nezávislého sektoru s menšími rozpočty.
2: Um, Narazil jste při natáčení na nějaké obtíže, dané třeba tím, že jde o koprodukci několika evropských států a že i štáb byl převážně středoevropský? Nestráceli jste se třeba místy v překladu? No,
0: no, no. No. I mean, there be a ne, 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 ku podivu vůbec. Samozřejmě jsme měli překladatele, ale herci anglicky mluvili Skvěle. Režisér sice ne, ale jeho asistent zase trochu ano. Zajímavé a pozitivní je, že v tomhle průmyslu to chodí všude na světě stejně. Je to super, protože se cítíte být součástí většího mezinárodního celku. Zrovna moje scéna byla točena na jeden záběr a tím pádem musela být velmi přesně nacvičená a choreografována. Což vyžadovalo hodně koordinace mezi režisérem a asistentem režie, ale i když je váš jazyk velmi složitý, chápal jsem, o čem se baví ještě dřív, než za mnou přišel tlumočník.
2: No, ta scéna má asi 12 minut a jak říkáte, je točena na jeden záběr, což od vás žádalo na učení spousty dialogů, v podstatě jak na divadle. Kolikrát jste scénu museli opakovat a jak náročné to bylo? Jak dlouho jste se připravoval?
0: Jak už jsem zmínil, měl jsem jen několik dní na přípravu a jediný natáčecí den, než mě poslali domů. Nechtěl jsem režisérovi jeho vizi pokazit, když tu scénu chtěl pojmout takhle a myslím, že to dopadlo dobře. Zkušenosti s divadlem mi určitě pomohly, stejně jako určitá pracovní morálka. Divil byste se, kolik herců dneska přijede na plac a neumí své repliky. Možná je to generační záležitost, ale já mám jako herec pocit, že bych se měl připravit, vědět, co dělám a soustředit se. V Hollywoodu se ale dneska točí na hrozně krátké záběry a každý se točí několikrát, takže jim stačí odmumlat si You know? A style of Hollywood mumbling, whispering, fast cuts, you know.
1: We know the burden. We carried it with us all the way here. But the important thing is Okay, thank
2: you very much. Pleasure.
0: What are you going to do about it?